0: Vous êtes sur RTL.
1: 20h21h,
0: le bon dimanche chaud, Bruno Guillon sur RTL. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on en
1: pense des Gautier dans votre commune C'est des gens qui sont
2: venus ici, mais en somme, ils n'ont aucun contact avec la population.
0: à toutes et à tous donc pour la première télévision du matin sur la
2: première chaîne privée en France Michel Deniso-Henri disait que le PSG s'est transcendé pour cette Coupe d'Europe chose qui n'est peut-être pas toujours le cas en championnat
0: bah, il y a une différence entre la Coupe d'Europe et le championnat effectivement euh, ça fait 5 ans que le PSG est en demi-finale avec trois entraîneurs différents ça veut dire qu'il y a une culture Coupe d'Europe ici et qu'il y a une bonne approche de ces matchs que, qui sont très particuliers nous ne pouvons vous diffuser des images de cette rencontre Maurice Mandel vous savez pourquoi C'est, je crois, à cause de la publicité.
2: Oui, cette fameuse publicité que la télévision ne peut pas passer.
3: Mon paradis, c'est ça. Avoir tous vos yeux braqués sur moi tous les soirs.
4: L'émission va commencer, Michel. Faut dire on y va.
3: Oui, euh, bien sûr, on y va. Merci de nous rejoindre dans ce début de dimanche après-midi sur RTL et merci d'accueillir celui qui va faire son bon dimanche chaud à mes côtés pendant une heure et demie, Michel Denisot. Et c'est un vrai plaisir. Bonjour Michel.
0: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
3: Il, il y a beaucoup de gens qui sont passés ici, euh, qui font de la télévision, et euh, en, vo en vous recevant cet après-midi, euh, je me suis dit, en fait, je reçois celui qui est la télévision.
5: <rires> non, <rires> ça, met,
3: ça met une petite pression, c'est vrai, je vous jure, quand on reçoit Michel Deniso, qu'on fait de la télé, on se dit, voilà, oh dis donc, Michel Deniso, c'est pas rien, hein, quand même.
0: Ben, j'ai connu le noir et blanc, puis la couleur, <rires> j'ai connu, connu trois chaînes, quatre chaînes, et aujourd'hui le monde d'aujourd'hui, et je m'intéresse, je, je, je dis que mon métier, c'est curieux, en fait, je suis curieux de, 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 de ce qui se passe, de de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui va se passer demain. Je ne suis pas trop dans la nostalgie. Là, j'ai entendu quelques, quelques archives, évidemment, euh, qui me rappellent quelques, à chaque fois quelque chose de différent. Mais c'est vrai que j'étais parfois dans des périodes très agréables dans mon métier. J'aime ce métier peut-être même de façon excessive. j'ai consacré beaucoup de ma vie et puis d'autres périodes où dans mon métier on fait pas toujours ce qu'on veut mais, mm -hmm. mais globalement voilà, je serais indécent de se plaindre
3: Alors il convient en général quand on accueille un invité de le présenter et nous on aime faire quelque chose ici dans le Bon Dimanche Show. on aime bien demander à des proches ou à mm -hmm. des gens qui connaissent bien l'invité de le présenter et ils répondent à cette question pour vous Michel Denisot c'est qui On a posé la question à un certain David Ginola
0: Bonjour c'est David Ginola l'invité du Bon Dimanche aujourd'hui c'est un grand
3: journaliste il est expert en vin et il a eu le mérite aussi d'être un excellent président du Paris Saint-Germain. Il a su ouvrir en coulisses pour que le club soit connu, reconnu et respecté à travers toute l'Europe. Nous avons vibré et vécu des moments remarquables à travers les différents titres glanés et les différentes épopées européennes. Il a toujours été à l'écoute comme un bon papa. Donc Bruno Guillon, je vous demande d'être vraiment au top aujourd'hui parce que votre
0: invité c'est M. Michel Denisot.
3: <rire> c'est un peu classe.
0: Oui, ouais, David est un gentleman, un homme très élégant, pas uniquement dans l'apparence, et aussi euh, dans l'état d'esprit. Je me souviens, oui, c'était quelqu'un qui a une, une qualité footballistique euh, euh, sans équivalent, et qui a apporté beaucoup dans, dans cette période où j'étais au PSG euh, comme attaquant. Après, je me souviens aussi de son, de son transfert, d'abord euh, en, en Écosse, je crois, je me souviens. Euh, était, on était allé au Celtic de Glasgow, et une, année, une anecdote... Euh, une négo de transfert c'est comme une négo tout court quoi on sait en général comment ça va se terminer mais celui qui qui vend mais demande plus c'est celui qui achète euh, propose moins et puis à oui. l'arrivée, en général on y arrive et à un moment donné euh, c'était un gentleman ça s'est pas fait ce transfert et c'était un gentleman très sympa très cool et s'est mis en colère d'un seul coup et il m'a dit not one penny more il dit, bon, d'accord, on va s'arrêter là, et au revoir, monsieur. Et je me souviens de David, il dit, bon, ben, on s'en va. Voilà.
3: Qui est pour vous, Michel Denisot On a posé la question à celui qui cartonne désormais au cinéma, Philippe Lachaud.
2: Alors, pour moi, Michel Denisot, c'est le patron. Ça a été mon patron, à l'époque du, du Grand Journal. Et il m'est arrivé plusieurs fois de le remercier. Et à chaque fois, il avait cette, cette jolie formule pour dire, ne me remerciez pas, parce que je n'étais que votre porte-avions qui vous a aidé... Euh, au décollage. Après j'ai réfléchi encore et je me suis dit qu'en fait c'était pas très sympa parce que si Michel était vraiment un porte-avions jamais, pas une seule fois il nous a présenté un seul de ses canons. Et ça je trouve pas ça très cool.
0: <rire> Merci Philippe. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que la bande à Fifi c'était euh, parmi tous ceux qui ont, qui ont été sur ce porte-avions euh, j'ai eu la chance à l'époque que, euh, que, que cette émission et que Canal a donné envie à tous les talents jeunes de, de venir là plutôt qu'ailleurs et donc j'en ai profité comme ils en ont profité quoi. c'est vraiment un truc où personne ne doit rien à personne et la bande à fifi c'était une bande, une bande de... on pouvait pressentir que ça, que ça allait, allait loin parce que je les compare aux splendides, quoi. Ils, sont, ils sont très générationnels très, très bosseurs et il y a un leader qui est, qui est Philippe, qui est un leader qui est très généreux avec les gens avec qui qu il travaille et je crois qu'il y a toujours en télé, c'est 95% de travail et 5% de talent, après si on a énormément de talent, c'est encore formidable mais c'est d'abord du travail et, et eux, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé pour, pour réussir et aujourd'hui, c'est formidable
3: C'est Michel Denisot qui fait son Bon Dimanche chaud sur RTL, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite
1: Le Bon Dimanche chaud, c'est l'émission préférée de Céline Dion
3: Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute le Bon Dimanche Show
1: le bon dimanche show.
3: Michel Denisot fait son bon dimanche cet après-midi sur RTL. Alors C'est vrai qu'on parlait euh, tout à l'heure de vos débuts en télévision, on parlait euh, de, de, de votre métier quand vous étiez à la tête du Paris Saint-Germain. Euh, à chaque fois, vous avez réussi à devenir une, une référence, et même encore aujourd'hui, quand on parle d'Instagram, faites partie des comptes à suivre, en fait. Mais euh, souvent on se dit, ah tiens, t'as vu euh, la vanne qu'a qu a posté, euh, qu posté Michel, euh, Michel Denisot En fait, vous êtes en train de devenir influenceur, euh, Michel.
0: Ouais, j'espère que non, mais <rire> j'habite pas Dubaï. Et... <rire> et vous payez vos impôts Et je paye mes impôts, voilà. <rire> euh, J'ai sorti une phrase un jour sur Twitter, que j'ai remis dans le bouquin, c'est que les, les, les influenceurs ne parlent qu'aux influençables. Mmh. Et voilà. <rire> euh,
3: le principe des réseaux sociaux c'est que si on aime quelque chose voilà, on peut mettre un like, on met un cœur, ouais. ou alors on peut décider de, de partager ou alors on peut ne pas partager si on déteste c'est pour ça qu'on vous a préparé une, une petite interview je like, je bloque ou je partage D'accord. je vous cite des, des, des choses que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux ouais. et vous me dites ce que vous faites euh, Ruby Nicara qui est une influenceuse qui vend l'eau de son bain vous <rire> oui, likez, vous partagez ou vous bloquez je zappe Amandine Pelissard, euh, qui est passée au programme d'une d'une émission qui s'appelle Famille XXL et qui maintenant est, est, est plus en Famille X, hein, qui s'est lancée dans dans le porno. Euh, vous likez, vous partagez ou vous bloquez Je bloque. Neymar, qui fait une publication pour le jeu vidéo Call of Duty. Vous likez,
0: vous partagez ou vous bloquez Je like. Enfin, j'aime beaucoup Neymar. Je sais que c'est il est très critiqué et tout, mais j'ai eu pendant la Coupe du Monde, il y a Ricardo qui était au PSG quand j'étais joueur entraîneur et qui est un ami. Et qui était dans le staff de l'équipe du Brésil euh, à la Coupe du Monde au Qatar. J'ai changé avec lui tous les jours sur les matchs et tout. Et, et puis je lui dis mais Neymar, c'est un enfant. Neymar, il a 15 ans. Et il a 15 ans dans sa tête, toujours. À partir de l'âge de 15 ans, il a été pris en main. Il n'a pu s'occuper rien de la vie depuis son âge de 15 ans. Et il fonctionne comme un, et, et, un enfant de 15 ans. Si tu sais ça, tu comprends un peu comment, comment il fonctionne. Et c'est pareil pour son style de jeu, le... J'ai un problème de tendon d'Achille, j'ai vu le docteur Eric Rolland, qui était le médecin du PSG pendant très très longtemps, quand j'y étais, puis aussi l'époque Qatari, il m'a dit que le, 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 les blessures de Neymar, et quand il se roule par terre, ce n'est pas du cinéma. C'est que Neymar, il a un style de jeu qui fait que quand il va dribbler, il ne dribble pas à 20 cm de l'adversaire, il va dribbler dans les pieds de l'adversaire. Et donc il se prend forcément des coups à chaque fois. Voilà, et c'est sans, sans que l'adversaire soit brutal, mais il va, il va, c'est son jeu d'aller au contact, et donc à force d'aller au contact, il a des problèmes, et en plus, ses appuis, enfin je ne peux pas parler aussi bien que lui, mais mmh. ses appuis font qu'il se met en risque permanent, et ce qui explique qu'il a des douleurs, et qu'il se roule par terre.
3: Puisqu'on ah, parle de foot, euh, je vais faire une, une digression rapide, mais euh, euh, l'ancien patron du PSG, il le vit comment, ce que vit le Paris Saint-Germain
0: euh, aujourd'hui bah, J'espère je, je, toujours qu'ils euh, qu vont gagner la Ligue des Champions, parce qu'on ne ouais. peut pas dire qu'ils ne mettent pas la gomme pour le faire. Euh, voilà, après, euh, je, vous savez, je, je, je sais par expérience que quand on n'est pas dans un club, euh, à l'intérieur d'un club quand on est à l'extérieur, on ne peut pas dire grand chose on ne sait pas ce qui se passe dans l'intérieur ouais. d'un club il euh, y a une communication sur ce qu'on a, qu a envie de communiquer, mais comment ça se passe à l'intérieur je n'en sais rien, et donc à partir de là je ne peux pas dire grand chose
3: Une influenceuse qui poste une phrase hautement philosophique mais en string, de dos, dans une piscine vous likez, vous partagez ou vous bloquez Je réfléchis <rire> Lionel Messi qui pose avec le trophée de la coupe du monde vous likez, vous partagez ou vous bloquez euh, Je partage une pancarte de manifestants avec un slogan à jeu de mots comme « La retraite avant l'arthrite ». Vous likez, vous partagez
0: ou vous bloquez bah Si c'est drôle, je, je, je like. Ouais. ouais. Un poste
3: du rappeur Booba qui part en guerre contre les arnaques des influenceurs. Vous likez, vous partagez ou vous bloquez euh, je like. Ce qui est quand même dingue, c'est que, on le disait tout à l'heure, enfin, on l'entend dans le dans le, le petit son du départ de l'émission. Euh, vous avez été le, le premier à faire euh, une matinale euh, à oui. la télévision sur sur Canal au tout ouais. début, hein, en
0: 1984. Ouais, tout à fait. J'ai fait l'ouverture de la chaîne en 84. J'ai fait la première matinale. Donc effectivement, j'ai eu deux bons moments c'est le jour où j'ai commencé et le deuxième bon moment c'est quand ça s'est arrêté <rire> <rire> il fallait se lever à 4h30 ouais,
3: je connais un peu l'exercice, c'est Michel Denisot qui fait son bon dimanche chaud sur RTL, on va se retrouver dans quelques instants, à tout de suite
1: il y a des rencontres qui changent la vie des instants qui remettent en question tout le reste de votre existence bon ah ben ça, ça peut attendre un peu hein pour l'instant, c'est le bon dimanche chaud sur RTL
3: Michel Denisot fait son bon dimanche chaud sur RTL, alors évidemment on a euh, l'auteur du livre Michel Denisot, on peut rire de tout sauf en mangeant de la semoule, j'aimerais euh, m'adresser directement à l'intervieweur euh, vous avez fait des dizaines et des dizaines d'interviews dans votre, dans votre carrière 000, ouais. notamment Zidane après euh, la coupe du monde, où il a mis euh, ce célèbre euh, coup de tête à, à Materazzi on a tous ça en mémoire, c'est chez vous euh, qu'il avait présenté euh, ses excuses
0: ouais je me souviens de ça, ouais Effectivement, avait, bah, tout le monde avait envie de l'entendre et on avait, moi j'ai toujours eu une bonne relation avec lui, et, et une relation de confiance. Et donc c'était un moment assez. Euh, euh, quand je dis que j'ai fait 15 000 interviews, je me souviens pas évidemment de toutes, hein, mm -hmm. mais celle-là je m'en souviens bien sûr parce que il y, y avait une, il était arrivé avec son frère, euh, c'était en direct à 8 h moins le quart et je, il avait un, enfin ma le, le masque de, de, de concentration et de, de, de soucis de pouvoir bien exprimer le, ce qu'il avait envie de dire, quoi, donc euh, on s'est pas parlé beaucoup au maquillage alors que euh, d'habitude, bon, vous connaissez les, les maquillages d'avant talk show, c'est souvent assez détendu, et, et voire banner et là c'était pas ça du tout, évidemment. On a dû échanger trois mois avant l'interview, quoi, et puis après on y était... Et... Et c'était fort, ouais. fort. Alors, vous dites sur 15 000, évidemment,
3: difficile de souvenir de toutes les interviews que vous avez pu faire, mais est-ce que vous vous souvenez de la meilleure, celle qui vous a le plus touché Alors, je,
0: je réponds toujours à la même, à la même, à la même chose. Je pense que la meilleure, c'est la prochaine, parce que j'aime ça, et donc je pense toujours que je vais avoir mieux, que je mm. vais encore faire autre chose. Bon, après, je peux évidemment rétro-pédaler et répondre aussi autrement à la question. Bah, celles qui sont les, les, plus, les plus fortes, j'en ai une de Mike Tyson à Phoenix. À, après sa sortie de prison dans un gymnase glauque, euh, dans un contexte particulier, euh, on devait l'interviewer à New York, il n'était pas là. Euh, on nous dit, il à Phoenix, on part à Phoenix. C'était à l'époque où à Canal, on pouvait faire beaucoup de choses. Et puis, euh, on a attendu 24 heures, c'était Jérôme Val qui travaillait avec moi à cette époque-là et qui, qui était négocié cette interview. Et puis, on est allé dans un, un gymnase qui ne ressemblait pas à grand-chose avec un type qui tenait le gymnase comme dans les films de série B, avec une vieille clope, euh, il manquait des dents et tout, et un petit bureau euh, Crass-Pec avec trois photos. Et puis sont arrivés trois vents à tout, euh, dans la poussière, et sont descendus tout l'entourage de Mike Tyson, et il avait un bouffon avec lui qui s'appelait Crocodile, et qui était le mec qui il faisait, il faisait le clown autour tout le temps, alors que Tyson était dans son... Enfin, dans la ville, il est comme tout le monde, il hein, faut mmh. pas non plus... Et il est arrivé, c'est vrai, quand il arrive, ça... il arrive normalement et tout, mais quand il arrive, on fait forcément un pas en arrière. Quoi. Oui, il y a une horreur. Il y a, y a enfin. quelque chose, il ouais, y a des gens qui ne sont pas comme nous. Quoi. Et, et, et Tyson est différent de, et, et au-dessus de nous dans un certain secteur. Et après, ils sont, ils sont enfermés dans, le, dans cette, ce gymnase, ils ont baissé les stores, ils ont mis la, le chauffage à 40 degrés, du rap à faire tomber les vitres. <rire> et puis après, j'attendais au, au pied du ring, et puis après j'ai fait l'interview et... Et, moment, et donc, j'ai fait une interview assez longue, donc j'avais mes fiches avec mes questions classiques. Mmh. Et une ou deux fois, j'ai regardé mes fiches et il me tapaient sur le, le genou et « look at me ». J'ai dit « oui, d'accord
3: <rire> ». Pour vous, c'est quoi une bonne interview Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, de sortir de plateau en me disant « ouais, là, je me suis foiré, pas eu ce que je j'ai pas eu ce que
0: je voulais avoir ?» Déjà, la, 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 la difficulté, c'est de traiter tout le monde de la même façon. Quand on en fait beaucoup, dans tous les domaines, euh, du sport, euh, de la musique, de la politique, c'est de satisfaire une curiosité sur l'actualité la, des gens, la raison pour laquelle ils sont là. Et euh, j'en ai une où j'ai foiré, euh, euh, enfin foiré, ouais foiré, euh, j'étais le dimanche après-midi, j'ai fait une année le dimanche après-midi sur TF1, un truc genre, les rendez-vous du lendemain, là. Mm -hmm. et, et on a Elton John, donc on démarre bien. quoi la classe. Et Elton John, euh, c'était « I'm still standing ». Et il était au piano, il commence son live, et il doit venir me rejoindre pour l'interview et il ne vient pas me rejoindre. Moi, en anglais, je suis très, 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 très moyen. Et j'avais une oreillette pour la traduction, mmh. mais avec un fil. Et donc, je vais pour aller vers lui et pend l'oreillette <rire> ne va pas jusqu'au piano. Donc, j'ai fait une interview extrêmement courte. <rire> bon, on
3: a récupéré un livre qui s'appelle « Brève de vie euh, » ah. qui est sorti en 2014. En fait, on a un exercice ici dans cette émission, Michel, qui s'appelle « Les critiques du web ». On récupère... Une des œuvres de la personne assise sur le fauteuil, et puis on s'amuse à aller voir les critiques laissées sur un site marchand. Et alors, de façon extrêmement simple, je pourrais les lire en français, mais comme c'est de la radio, ça n'a pas grande utilité. Donc, ce qu'on s'amuse à faire, c'est qu'on récupère ces critiques et on les traduit dans une autre langue. Je vais vous faire écouter, donc, dans une autre langue, des critiques de ce livre Bref de vie, qui était en quelque sorte une biographie assez imagée avec des moments de votre carrière, exactement. Et donc, à l'oreille, vous allez me dire si oui ou non c'est une bonne critique. La première, on l'a traduite en birman.
1: T'as l'air, y'a, y'a,
3: D'après vous, c'est une bonne ou une mauvaise critique Il y a hein une petite erreur de, dans le texte. Oui, ah, parce qu'autant vous parlez pas anglais, mais sur le bien je sais que vous êtes incroyable. Bien, bon,
0: ouais. <rire> bah, je dis mauvaise année. Oui, c'est une mauvaise critique.
3: Auguste du soir vous a mis 1 sur 5, et il a mis cette critiques. Mytho, j'ai du mal à croire qu'une seule et même personne ait vécu toutes ces histoires dans sa vie. <rire> <rire> la deuxième critique, on l'a traduite en serbe.
1: priča ne psea. za štamparsku grešku na koricama.
3: Bonne le serbe est très loquace
0: ça c'est épouvantable <rire> euh,
3: non c'est une bonne critique ah bon. Fort Alambic vous a mis 4 sur 5 et euh, en français il a écrit passionnante histoire de l'ancien dirigeant du PSG j'enlève un point pour l'erreur d'impression sur la couverture ils sont trompés, ils ont mis l'animateur de Canal Plus à la place, c'est des vraies critiques hein, ce que je suis ah en train ouais, de vous lire ah là, ah c'est ah vraiment ah des gens ah qui, tombent peu, euh, qui tombent un peu à côté euh, troisième critique, on l'a traduite en turc la... Rapide et efficace. Oui. Bonne ou mauvaise euh, mauvaise, alors... oui, mauvaise Oui, mauvaise. 64 lapins, oui, mis 0 sur 5 avec ce commentaire, pas d'image. Point. Cordialement. <laughs> <laughs> la 4e avant-dernière critique, on l'a traduite en letton.
1: ES sas mot pateicigs. Kad es rēdzo visu, kam šis vīrietis ir pārdzīvojis. Kamēr es, mans pēdējais varoņdarbs ir atvērt kastīti ar vai pienu. Ah, ça, on se
0: croirait dans un film du Splendid, là. Oui, c'est vrai. Bonne ou mauvaise critique? Sous les aisselles, hein. Euh, bonne ou mauvaise? Ouais, très bonne.
3: Total Gary vous a mis 5 sur 5. Et sa critique était la suivante. Je suis admiratif. Quand je vois tout ce que cet homme a vécu, alors que moi, mon dernier fait d'arme, c'est d'avoir ouvert une brique de lait demi écrémé sans renverser. On ne boxe pas dans la même catégorie. Et enfin, la dernière, on l'a traduite en coréen.
4: 오른쪽에 있고 쉽게 만드는
3: 책 Bonne ou mauvaise critique Moyenne elle, elle, elle est à 5 sur 5, c'est une bonne critique ah bon <rire> Alors il faudra l'expliquer, le mec a écrit Un livre qui donne envie d'être de droite Ouf, Ça n'a pas de sens <rire> bah, C'est Michel Delisot qui fait son bon dimanche chaud Sur RTL, dans quelques instants c'est un camarade de jeu euh, à vous que nous allons recevoir Je le crains Qui vous aime beaucoup, qui s'appelle Valérie Zetoun A tout de suite
1: RTL, le bon dimanche chaud. L'émission qui diminue efficacement votre taux de cholestérol. Michel Denisot fait son
3: bon dimanche chaud sur RTL. On peut rire de tout, sauf en mangeant de la semoule. C'est le livre qui est sorti il y a quelques jours chez Plon. Euh, et alors, à la fin du livre, puisqu'il euh, y a beaucoup d'images que vous avez euh, prises sur, sur Instagram, euh, et, et notamment de comptes que vous suivez, et, euh, et parmi les remerciements, il y a Valérie Zetoun. Tout à fait. Valérie Zetoun qui vient de nous rejoindre. Bonjour Valérie. Bonjour Bruno, bonjour Michel. Bonjour euh, bon, c'est pas très bien un secret de dire que vous êtes pote euh, dans la vie, euh, Valérie et Michel.
2: Un, je l'aime beaucoup, voilà. Ouais, il ouais, le ouais. sait, euh, je lui dis On, plus est, pote, on est pote, on est pote. <rire> <rire> <millions de> <rire> euh, bon,
3: alors Valérie Zetoun, le producteur, devient chroniqueur pour notre plus grand plaisir. Et donc, euh, il, a, euh, il a champ libre pendant trois minutes. Et alors aujourd'hui, on va parler de quoi, Valérie
2: eh bien, euh, aujourd'hui, puisque nous recevons le président Deniso, <rire> je vais vous parler de mon club de foot de cœur, le club qui me fait rêver depuis plus de 40 ans maintenant, l'OM. Châteauroux, <rire> non, je déconne aussi. <rire> vous avez compris qu'on allait parler du Paris Saint-Germain. Alors, euh, j'appelle Michel Deniso président parce qu'il a écrit de magnifiques pages de l'histoire du club. Il est donc... Président à vie pour moi. Et, car c'est bien d'histoire qu'il s'agit dans le football comme partout ailleurs. Quand on aime un club, on a des images gravées à vie dans la mémoire. Celle du président Borrelli en 82 par exemple, qui embrasse la pelouse le cul en l'air lors de la première victoire du Paris Saint-Germain en Coupe de France contre l'immense saint étienne Puis les souvenirs du PSG des années 90 L'image du plat de la tête de Combo Aré à la dernière minute qui élimine le Grand Réal le 19 mars 93 après un match complètement fou. J'étais au stade et j'avais fini à faune tellement j'avais gueulé mes émotions. Le but victorieux de N'Goti qui nous fait gagner la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 96 est aussi un grand souvenir. À cette époque, le Paris Saint-Germain de Canal Plus avait une âme. L'âme de Deniso qui avait fait de la très bonne télé avant de faire du très bon football. Je me souviens de Ray, de George Weah, de David Ginola, de Yuri Jorkaev ou encore de Leonardo Mais aussi de Patrick Colter ou Vincent Guérin qu'on appelait avec tendresse les porteurs d'eau parce qu'ils bossaient pour et avec les stars et qu'ils étaient des incontournables de l'ombre. Le PSG de Denisot, c'est 7 titres en 7 ans, avec des succès, des défaites, mais quoi qu'il arrive, une équipe qui ne laissait pas indifférent. Même l'antagonisme PSG-OM n'existe que par la malice de Bernard Tapie et de Michel Denisot. Avant eux, le Classico n'existait pas. Mais en hommes d'entertainement de qu'ils sont, ils ont inventé cet événement qui met du sel dans le championnat de France... Comme les barcelone Real en Espagne, les City United en Angleterre ou encore les AC Milan-Inter en Italie. Il faut sacrément aimer son club et le football pour inventer un truc pareil. Mais depuis 2011, le club a perdu son âme. Le problème des nouveaux propriétaires, c'est qu'ils pensent qu'avant eux, le club n'était rien et n'existait pas. Ils n'ont pas compris dès le départ que dans un club de football, les propriétaires passent mais l'institution reste. En 11 ans, si le club a progressé niveau financier, il a stagné, donc régressé niveau sportif. Le PSG est devenu une énorme entreprise, mais pas encore un grand club, avez-vous déclaré Michel, à la suite de la énième humiliation en Champions League contre le Bayern Et vous avez entièrement raison. « Bizarrement, du PSG version Qatar, et malgré une domination importante dans l'Hexagone, je n'ai que de mauvais souvenirs faits de remontada en tout genre, de recrutements ratés ou de gloires qui viennent encaisser leurs gros chèques et s'entraîner en vue de la prochaine Coupe du Monde. Des mercenaires qui flambent contre l'OM, mais qui s'écroulent contre Barcelone ou Manchester City. Même le Parc des Princes est devenu un endroit où l'on vient se faire voir au lieu de voir un match. » Rihanna ou je ne sais quel star international qui n'en a rien à foutre du football ont remplacé les passionnés dans les tribunes VIP où on a plus l'impression d'assister à un défilé de mode qu'à un match de football qui doit puer l'effort, la sueur et le vestiaire. Ce PSG-là me fait penser à Stallone dans Rocky 3 où au début du film, il s'entraîne mollement au milieu de ses fans qui achètent son peignoir et ses posters à l'appel, pendant qu'Ivan Drago, lui, souffre le martyr pour battre l'américain repu de pognon qui a perdu l'œil du tigre. Le PSG d'aujourd'hui, c'est le marketing qui gagne sur le sportif, c'est la géopolitique française qui gagne sur l'amour du sport. Le bling bling et tout ce qui brille ne remplaceront jamais le beau football. Malgré ce désastre grand guignolesque, je reste quand même un fan de base de mon club et de mes couleurs. Alors je lui souhaite naïvement, mais sincèrement, de retrouver un nouveau Denisot ou un nouveau Borelli comme président. Un homme qui sait compter bien sûr, dépenser aussi, mais un homme qui aime le football et le beau jeu. Un homme qui a des valeurs et qui saura reconstruire autour de notre prince Kylian Mbappé une équipe qui retrouvera son âme et qui sera surtout fière de son histoire. Et pourquoi pas avec certains jeunes joueurs français qui nous ont tant fait rêver avec l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde. Bon dimanche Allez
3: Merci beaucoup Valérie et vous voyez qu'on lui laisse vraiment libre antenne puisque je suis supporter de l'Olympique de Marseille. On vous a préparé une interview jour de match et ça va être dans quelques instants sur RTL, vous allez comprendre, à tout de suite.
2: Au premier jour, Dieu créa l'homme et la femme. Le reste de la semaine, il créa la nourriture, la nature, le soleil, les animaux, le jet-ski, la gingivite, le moonwalk, un store. Bref, après une semaine de boulot, rien de tel qu'un bon dimanche chaud. Bruno Guillon sur RTL. Et Michel
3: Denisot on parlait de foot tout à l'heure avec Valérie. Euh, L'espace de quelques instants, cher Michel, vous allez devenir l'entraîneur du FC Denisot, Je vous propose une interview jour de match. On est juste avant le match. Qu'est-ce qu'il faut dire à Michel Denisot pour le booster Je veux dire avant un événement important. Vous l'avez
0: compris euh, Rien. Mmh. <rire> non, j je, dans, dans les moments de grosses interviews et tout, j'aime bien m'isoler dans ma tête. Euh, mais, mais pas, pas J'aime bien m'isoler au milieu des gens. Mmh voilà, j'aime bien être dans le contexte déjà de l'endroit où je vais faire l'interview. Il y a du monde, pas du monde. Je suis là, mais je euh, j'entends rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Je suis dedans, je suis prêt. en
3: voilà. votre faveur à la neuvième minute. Quelle action, quel moment a tout changé euh, dans votre début de carrière, Michel
0: euh, C'est que je me retrouve à, en 1974, je pense, euh, propulsé euh, à TF1 qui était encore service public, mm -hmm. euh, quand la création de TF1. Avec Yves de, Et j'ai commencé à faire le journal de 13h avec Yves Mourouzi. Ouais. Je pense que j'étais un peu au-dessus de mes moyens à, à l'époque journalistique. Quoi. Donc il fallait que je sois... Je travaillais comme un fou, euh, parce que je n'avais pas la culture, je pense. j'ai pas fait d'école, rien du tout. Donc je me suis retrouvé... J'avais déjà travaillé... Enfin, j'étais déjà journaliste depuis un moment. Mais, mais faire le 13h, c'est quand même... Euh, c'est pas rien, quoi. Et puis à l'époque, il y avait... Il y, avait, il y avait deux chaînes, trois chaînes, donc il n'y avait même pas de Mediamat, mais c'était des millions de gens qui regardaient, et, et, et de toute façon, le journal c'est le journal, et je pense que j'étais ric pour le faire, quoi. Mmh. Et j'ai beaucoup appris au contact de Yves pendant deux ans et demi, enfin, j'ai l'impression d'avoir fait mon école de télévision avec Yves Mourouzi à ce moment-là.
3: Ah, en préparant l'émission, euh, vous n'avez pas eu le bac, vous l'avez euh, tenté trois fois
0: J'étais ah, à bon non, moment... non, <rire> une, une époque où il y avait le, on passait le bac deux fois, première ouais. partie en première, deuxième partie en terminale. Donc j'ai fait... En première, j'ai passé une fois raté la première partie, deux fois raté. Je triple, je vais dans la creuse, euh, <rire> dans un établissement qui veut bien me recevoir, et il supprime la première partie à ce moment-là. Donc je passe un examen probatoire que j'ai qu'à l'oral, et donc j'ai rien. Et, et en terminale, en philo, je faisais rien, donc j'ai raté, doublé, bref, rien.
3: Ouais. Et comme quoi, à l'arrivée, hein, ça marche quand même. Euh, carton jaune, quel projet vous avez failli accepter, mais euh, vous vous êtes dit, ah, euh, finalement, euh, non, j'y
0: vais pas il y en a pas un qui me vient à l'esprit mais c'est vrai que je, je marche beaucoup au feeling et
3: vrai que vous avez été approché euh, pour faire de la politique oui et non, notamment oui, ah bah par oui, Emmanuel oui, oui,
0: Macron oui, ça oui oui plusieurs fois euh, même pour enfin même jusqu'à jusqu'à ministre hein, donc ouais. euh, mais je, ça je, la dernière fois je suis rentré chez moi en riant. quoi je...
3: <rire> c'était pour être
0: ministre de quoi si n'était pas discret euh, c'était pas des sports d'accord <rire> voilà alors je m'étais dit ministre des sports bon pourquoi pas mais la culture c'était pas euh, ouais voilà <rire> Ouais. et c'est pas
3: un truc qui vous aurait euh...
0: non, non 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 je suis pas André Malraux c'est l'interview jour de match
3: passe décisive dans votre vie professionnelle qui a été votre meilleur camarade de jeu vous de Mourouzi tout à l'heure ouais, ça peut être aussi André bah, Rousselet qui a ouais, fait appel bah, à vos services pour la, la, création la création de, de
0: Canal c'est le jour où Pierre Lescure m'a appelé pour euh, entrer à Canal alors qu'on savait pas du tout où on allait et on a failli aller dans le mur au bout de six mois et après les... L'histoire est devenue magnifique et oui, c'est ça.
3: L'arbitre demande l'avar. Comment vous avez vécu les évolutions technologiques dans votre boulot Je veux dire la, la multiplication des chaînes de télé, l'arrivée d'Internet, la, la façon de consommer les écrans qui a, qui a diamétralement changé depuis une dizaine d'années maintenant
0: bah, je, Ça m'intéresse. La, la preuve, c'est que j'ai fait un, un bouquin à partir d'Instagram. Donc, c'est que j'y passe, passe du temps sur les écrans, euh, euh, les, les, les écrans multiples qu'on a aujourd'hui et, et tout ce qu'il est. Tout ce qui a les approvisionne donc je j'essaye de suivre à peu près je suis pas un champion d'internet mais je je suis curieux de tout ce qui est de tout ce qui transmet de l'information de l'actualité euh, quel que soit le, le réseau quoi donc soit Twitter Instagram euh, en particulier changement à la 87e minute
3: s'il <tousse> faut vous remplacer qui pourrait vous succéder là maintenant
0: ah bah je fais je fais pas là ici là euh, <rire> Valérie Zetoun
3: <rire> fin de match est-ce qu'un jour vous allez planifier le, le moment où vous allez arrêter ou euh... bah,
0: là je, en ce moment je, je, je travaille je fais la un... retraite
3: on en parle beaucoup en ce moment est-ce ouais, que c'est un non, truc non, non, qui vous euh... je, vais
0: pas, je vais pas entrer de, je serais indécent de ma part vu la vie que j'ai de parler d'interférer mmh. dans le débat sur la retraite par rapport à des gens qui ont des vies qui sont beaucoup plus dures que la mienne donc euh, je vais pas euh, faire ça mais moi je, je, effectivement j'ai largement dépassé l'âge de la retraite j'ai largement mes Cotisations, euh, je, voilà. Je suis grand-père aussi.
3: C'est Michel Denisot qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Merci d'être avec nous. On va se retrouver dans quelques instants. À tout de suite.
1: Il lui plaît. Le Dalai Lama a dit sème un acte, tu récolteras une habitude. Et il a ajouté mais avant, écoute Bruno Guillon sur RTL. Et puis il a repris un peu de céleri rémoulade. Le Bon Dimanche C'est Michel Denisot
3: qui fait son Bon Dimanche Show sur RTL. Euh, Michel, c'est le moment, à l'instar de ce que vous pouviez faire à l'époque du Grand Journal, où nous accueillons euh, une humoriste qu'on adore ici ouais. sur RTL, qui s'appelle Thaïs. <rire> Thaïs Vauquer, qui, comme chaque dimanche, vient faire le portrait de l'invité. Bonjour Thaïs. Hello
4: euh, tout le monde, ça va ouais. <rire> Ah, putain, quelle ambiance, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a offert un Virginie Des Pentes à Valérie Zetoun. <rire> Alors,
5: j'espère que vous avez passé une
4: bonne semaine, tout le monde. Oui. Oui, Michel, vous avez passé une bonne semaine? Ça va. Ça va. Oula, toujours aussi, hein Allez, euh, <rire> moi j'étais en tournée internationale, voilà au Mans et à Auxerre. Hey <rire> bizarre hein En fait, les 24 heures du Mans, c'est pas une course, c'est le temps max que t'as envie d'y rester. Hein. C'est très compliqué, le Mans. Hein. Tu sais, genre, dit vous aussi, vous avez la grève des éboueurs Ils m'ont dit non. Bref, euh, je, je... Je plaisante, je plaisante, évidemment. Euh, J'ai pas envie de me, me fâcher avec le Mans, ouais. euh, puisqu'ils étaient très sympas. Mais euh, c'est vrai que la tournée en One Woman Show, euh, c'est pas facile. C'est assez solitaire, je vous cache pas. Hein. Euh, pendant une heure, le public, il te fait sentir comme une star. Ils sont là, bravo euh, On vous connaissait pas, mais je vous vous envoyez du monde maïs je suis là merci beaucoup et puis 20 minutes tu t'es toute seule au quick avec un ballon sur lequel t'as rayé quickos pour écrire monsieur Wilson et puis voilà tu rentres chez toi dans ton ibis qui t'ont mis près de la gare histoire que ce soit plus pratique pour prendre ton train qui a été annulé par la grève et puis voilà tu te mets le docu de Fourniret parce que tu veux pas te faire spoiler en rentrant mais comme j'avais peur j'alternais avec lol qui ressort. voilà ce qui fait que vraiment j'étais à moitié défoncé et tout j'étais là putain François Damien il va un peu loin dans ses persos bref écoutez je je suis, je suis ravie d'être rentrée pour vous voir, Michel. Euh, D'ailleurs, je pense que vous, dans LOL qui ressort, euh, vous les fumez tous un par un. Parce qu'entre nous, euh, on se rappelle la dernière fois qu'on a vu à la télé une expression sur votre visage, ça remonte à 2004, quand même. Et il s'agissait d'un reflux gastrique dû à une mauvaise panacotée à, à la cantoche de Canal. Donc vraiment... Euh... Mais en fait, vous êtes un marrant et ça ne se voit pas sur votre visage. Voilà, c'est un peu votre côté Stéphane Hawking. Et euh, ça tombe bien parce que vous venez nous voir pour votre, lire, votre livre pardon. On peut rire de tout, sauf en mangeant de la semoule ou des petits pois ou une blague de texte. Bref, mais euh, dans la même collection que celui d'Anouna qui avait écrit On peut chier sur tout le monde sauf Bolloré. Et euh, vous voilà mon cher Michel, donc devenu Instagrammeur quand même, hein, euh, voilà. Euh, voire influenceur. Vous n'avez pas peur que Booba vous fasse chier Non Je pense que ça non, va non, aller. Mais je
0: me considère pas comme un influenceur. Hein. C'est vrai Non.
4: Ah, Je vous ai vu faire des petites pubs quand même, on va pas se mentir. Vous avez dit « Salut les bébés C'est pas vous Non ah, Non, <rire> non j'ai dû confondre. Ok. En plus, au pire, vous pouvez faire quoi Une pub pour un lissage brésilien et finir au gouvernement C'est compliqué. Bref, <rire> d'autant plus que vous n'hésitez pas à avoir parfois des, des positions un peu fortes. puisque on se souvient, une fois, vous avez balancé comme ça à la télé, on vous a demandé qui vous détestait le plus et vous avez répondu « Hitler et non. là boum tout le monde était en délire le Snowden du paf, le lanceur d'alerte le Jerem Star du journalisme qui dit tout haut, ce qu'on pense tout bas après on vous arrêtait plus, vous étiez là Staline il était pas poli euh, Mao Tse-tung il était pas gentil avec tout le monde euh, et puis Bachel, c'est pas un très bon journaliste enfin bref, que des trucs qu'on avait jamais entendus mais vous, le journalisme par contre ça vous connaît et vous faites d'ailleurs vos armes avec Yves Mourouzi et vous apprenez alors que tout était information, donc je vous cite il n'y a pas d'hierarchie, elle est changeante tout le temps euh, puisqu'avant, euh, l'info, apparemment, c'était d'abord le Conseil des ministres et puis le reste et que lui, il a dit « Allez, on, on, on y va dans l'ordre qu'on veut » et tout le monde a suivi. Et c'est vrai, d'ailleurs, puisque Jean-Pierre Parnot l'a suivi, mais peut-être un peu trop loin, hein, <rire> dans l'ordre des titres, puisqu'on se souvient de cette ouverture de journal sur la fête du printemps avec Jacqueline qui nous propose pour l'occasion une nouvelle recette de coquillettes aux œufs, festival qui commence aujourd'hui ce 11 septembre 2001. On regarde. <rire> Bref, écoutez, euh, en passant d'un journal à un autre, vous finissez un grand sur Canal en 2004 et puis en 2013, vous dites que vous êtes euh, puisque au bout d'un moment, vous en avez marre de croiser toujours les mêmes. Alors vous, quand même, la barre des gens qui vous saoulent, elle est haute. Parce que euh, nous, euh, on se tape Cathy de la Conta qui nous coince à la machine à café pour nous expliquer que le stepper, ça lui a changé la vie alors qu'elle prend l'ascenseur pour les interpalier Mais vous, vous êtes là, c'est vrai que Brad Pitt et les strokes, ils commencent à me faire chier. Mais bon, écoutez, on n'a pas la même vie. Michel, vous avez une vie tellement remplie entre les journaux, les paillettes, le ciné, le foot. En fait, vous êtes un peu Bernard Tapie mais dans le légal, donc euh, bravo. Et puis, vous avez surtout le privilège d'être la seule personne que Canteloup arrive à peu près à imiter. Et ça, c'est quand même vachement bien fait. Enfin, on comprend surtout parce qu'il commence toujours par salut c'est Doniso mais bon <rire> <rire> Michel, donc, euh, l'homme à tout faire, de lance, toujours plus loin que le bout de son nez, plongé dans son bouquin dans lequel vous ouvrez les vannes et vous égayez sans les pavés, dans la page, un même, euh, pour son auteur, pourtant si changeant, euh, suivant son flair, Michel Denisophile, euh, respectant chacun, et sans cracher dans la soupe des messieurs et surtout des dames. Et ça, c'est pas souvent, puisque Michel, drôle, mais euh, Michel, pas de misogine dans ce livre. rare <rire> fois, où d'ailleurs, vous ramenez un peu la couverture à vous. Donc, bravo
5: Merci, ouais, merci. Moi j'ai pas trop Thaïs. compris ce que
4: j'ai dit euh, Quant à vous <rire> Chers auditeurs et auditrices Je ne vous ai pas oublié euh, Le 10 avril c'est la journée internationale Des frères et sœurs Et comme vous l'appelez dans le Nord Nord La deuxième Saint-Valentin de l'année
3: Merci euh, Thaïs Mais vous allez revenir, euh, vous allez revenir avant le, le, le week-end prochain Vous C'est
4: pas vrai, mais je suis si. à tous les week-ends oui, C'est quoi c'est une pyjama partie ou quoi ouais, ouais. euh, Je peux pas, j'ai une soirée c'est une soirée bien ménesse. Euh, on boit des coronas, on se prend des mains au cul par des mecs qui aiment le foot. <rire> <rire> Merci, beaucoup, euh, Merci. Merci.
3: Merci beaucoup, Thaïs. Merci beaucoup, Thaïs. Alors, tiens, justement, cette petite musique. On va, euh, on va parler de ce running gag euh, à l'époque du grand journal euh, qui vous considérait un peu comme un garçon sage. Restez ici, on se retrouve dans quelques instants sur RTL.
1: une équipe de choc, le talent, l'exigence et les dernières technologies de pointe au service de la perfection. Ah bah tout ça ça sera pour plus tard. Pour l'instant, c'est le bon dimanche chaud.
3: Michel Denisot est notre invité pendant encore quelques minutes sur RTL. Vous avez longtemps eu euh, une image de garçon sage, qui n'est pas une, une mauvaise image, mais c'était d'ailleurs un des running gags à l'époque euh, du, du grand journal. Eh bien, moi, j'ai un peu envie voilà, de craquer ce vernis. On vous a fait une interview garçon sage, euh, Michel. Euh,
0: votre dernier gros mensonge, c'est quoi euh, bah Je mentais déjà, j'ai menti très tôt. Mais je mens mal. Mm. Euh, J'aime ai, mentir aux gens très importants. Je ne suis pas très bon dans le mensonge de la vie quotidienne. Mais j'ai menti quand j'étais... Je euh, ne sais pas si je dois raconter ça quand même. Euh, bah j'étais pendant quelques années dans un, une école religieuse à Châteauroux. Ouais. Et il fallait se confesser. Et je n'aime pas ça. Mm. Et donc je... C'est vraiment pas bien ce que je vais raconter. <rire> hein. <rire> donc Je me confessais. Mm. Mais... Comme je ne voulais pas tout dire, je terminais toujours par j'ai menti. Ah bon ben Je terminais mes, mes péchés en disant Je ne sais pas si vous avez déjà confessé, ouais. je terminais l'énumération mes, mes, euh, de mes péchés en disant J'ai menti. Ah, comme oui. ça, ça couvrait avec le fait que j'avais menti surtout. D'accord. Et que j'étais à jour quand même, parce que j'avais dit que j'avais menti.
3: Ça vous, permet, ça vous permettait de faire page blanche, quoi. Voilà. Ouais, D'accord, ouais, ouais. très bien. Un reset, comme on dirait aujourd'hui. Ouais. Euh, Michel, attention, un gros mot, là, maintenant, tout de suite. Un gros mot Trop tard.
5: Ouais.
3: <rire> Michel, c'est quoi? Ben votre... j envie de vous dire un gros. <rire> c'est quoi votre défaut que tout le monde ignore? Est-ce que vous avez un petit défaut?
0: Euh... Oui, c'est bah, des... J'en ai pas qu'un petit. Hein. J'en ai, j'en ai beaucoup. Alors le premier qui peut me venir à l'esprit, justement, c'est mon défaut. C'est ça, c'est de pas les dire. Hum.
3: Est-ce que vous avez tous vos points de permis, Michel?
0: Non. Vous en avez combien? J'ai déjà fait deux stages. <rire> de fait... récupération? Ouais, de récupération. Il faut que j'en fasse un troisième et on reste que six. Et en fait, je me, je me suis fait choper uniquement. Maintenant, j'aime beaucoup la voiture. Je suis une génération où la voiture comptait beaucoup. Et maintenant, mmh. c'est différent. Mais euh, donc, ce n'est pas que des excès de vitesse, c'est beaucoup de téléphone au volant. D'accord. Et j'ai fait deux stages. Vous en avez fait des stages Oui, oui,
3: oui j'en ai fait. Ouais. Ouais. Je peux vous dire que. Voilà, bon. euh, ouais. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a pas que des gens qui se sont fait arrêter parce qu'ils avaient le téléphone non, au non, volant qu'ils avaient a pris. Euh... C'est ça, ouais, <rire> exactement. Vous ouais.
0: en avez fait un vous, vous les avez fait à Paris J'ai fait à Paris, oui. Ouais, j'en ouais. ai fait un à Paris. Ai... À Paris, c'était vraiment lourd, quoi, comme vous dites. Et. J'en ai fait un autre dans l'Inde, on s'est marré.
3: Est-ce que vous avez déjà interviewé quelqu'un euh, en lui disant que son disque ou son film était vraiment fantastique, alors qu'il venait pour les bronzes étroits
0: <rire> Parfois, oui, ça peut. Ça, peut. ça dépend si l'invité si est dans un mode, comme vous dites, euh, si on a affaire à... Bon, il y a quand même des types très forts en... Pro, Thierry l'ermite est très fort en promo et très drôle. Mmh. D'abord parce qu'il fait lui aussi des paris avant de venir avec des gens pour dire des mots. Mmh. Donc il commence à... Quelle que soit votre question, il casse le mot tout de suite, il dit bon, ça c'est fait.
3: Qu'est-ce que vous écoutez comme musique en cachette quand personne vous entend, euh, Michel Alors, je n'écoute
0: pas en cachette, j'écoute euh, de la musique tous les matins pendant euh, à peu près 45 minutes, Enfin, hein, pendant que je fais ma toilette. Mm -hmm. euh, j'écoute, euh, je me mets sur Spotify ou Deezer et j'écoute les nouveautés tous les matins. C'est parce que j'aime beaucoup ça. Et sinon, ce matin, qu'est-ce que j'ai écouté J'ai écouté DJ Snake pendant une demi-heure. Classe. Bon, on va
3: finir, si vous le voulez bien, Michel, avec l'interview 20 dernières secondes. On va lancer un chrono. Euh, je vous donne deux propositions. C'est un choix manichéen. C'est le principe du blanc ou noir, ou du oui ou non. Vous, euh, vous répondez. Et euh, vous n'avez pas besoin de, 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 de m'expliquer le pourquoi du comment. Ouais. On y va Ça tombe bien. Top chrono. Paris Saint-Germain ou Châteauroux Châteauroux. Canal+, ou TF1 Canal+. La boîte à questions ou la boîte de nuit ta question Gérard Depardieu ou Robert De Niro euh,
0: Gérard Depardieu couche Je ou... suis une blague sur Depardieu, sur, sur Jean Reno, et c'est le seul acteur au monde qui peut jouer une scène de deux façons, avec ou sans lunettes. <rire> Couche-tard <rire> ou Lefto euh, Maintenant, plutôt Lefto et couche en même temps. Donc euh... Télé ou radio euh, Radio Bon, bah écoutez, ça tombe bien puisque vous venez d'en faire pendant une heure et demie,
3: c'était un plaisir de vous merci avoir beaucoup. Michel, vraiment euh, J'étais très fier de vous voir dans la liste des invités, j'étais très fier que vous acceptiez de venir euh, Merci beaucoup d'avoir passé cette heure et demie avec nous, cher Michel, merci à ceux qui m'ont aidé euh, pour la préparation de cette émission Karina Siammer, Thaïs Vauquier, Agathe Deschamps, Véronique Milloux, François Touchard et euh,
5: Valérie Zetoun RTL Le Bon Dimanche Show